0: Geef mij ook uw waterbronnen, zodat ik overstroom. Dat is het eerste stukje waar ik even met jullie bij stil wil staan. Geef mij dat water. In Johannes 7, vers 39. Daar legt Johannes ons uit waar het over gaat: dat water. Johannes zegt, daarmee bedoelde Hij de Heilige Geest die ons gegeven zal worden. En voor dat water moet je bij Jezus zijn. Niet bij een kerk, niet bij een evangelisatieteam, niet bij welke secte of religie dan ook op deze wereld. Voor dat water moet je zijn bij onze Vader in de hemel. Of bij Jezus, of bij de Heilige Geest. Ik geloof in de drie eenheid van God, dus zoveel maakt het mij niet uit bij wie je aanklopt, je staat toch bij dezelfde voor de deur. Maar je moet bij God zijn voor dat water. Jezus zegt het ook, het water dat ik geef, zegt Jezus, zal worden tot een, tot een stroom van levend water. Het water dat ik geef zal een bron worden wat eeuwig leven geeft. Het water dat ik geef. Jezus zegt het op een andere plek in de Bijbel ook, dat er geen andere naam is door wie wij behouden kunnen worden. Dat er geen andere weg is tot de Vader dan Jezus. Het water dat ik geef. Dus je moet bij God zijn... ...en nergens anders. Het andere puntje is dat deze vrouw zegt... ...heer, geef mij dat water. Wat, wat hebben we niet vaak de neiging om, om, om te bidden... ...als het in onze kerk of gemeente naar ons gevoel niet zo goed gaat... ...dat we gaan bidden, heer, geef onze gemeente meer van uw heilige geest. Of, 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 of als je nog meer het idee hebt dat het niet aan jou ligt... ...maar aan die ander, van heer, geef hun meer van uw geest. Dat... Dat bid je makkelijk. Dat komt makkelijk over je lippen. Maar geef mij dat water. Je kunt dat niet voor een collectief vragen. Geef mij dat water. Is een persoonlijke, individuele aangelegenheid. Je vraagt om meer van Gods geest. Om een vernieuwing door Gods geest. Dat is ook geen eenmalige exercitie. Dat je denkt, nou, dat station heb ik gehad. Nu gaan we weer verder. Dat is een leven lang... Telkens weer bij God zijn, zoals Bauke ook las, geplant zijn dicht bij de rivier. Zodat je telkens weer die waterstromen tot je kunt nemen. En, en telkens vernieuwd wordt door de heilige geest. Van glorie tot glorie. Steeds verder, steeds meer gaan lijken op Jezus. En pas als je drinkt, pas als je, als je drinkt bij die bron van Jezus... En gaat overstromen, dan komt er pas een collectief in beeld. Namelijk de mensen om je heen. Iedereen met wie je in aanraking komt. Ik kreeg uh, onlangs een brief van iemand die zei: Ik ben evangelist en ik wil graag in uw kerk komen spreken. En dan dacht ik: Goh, wat jammer. Want hier weten we. Hier, nee, hier weten we het wel. Dat, dat, dat is verkeerd. Maar hier kennen we de Heer Jezus wel. Eigenlijk moet je als evangelist niet in de kerk willen spreken. Als evangelist zou je eigenlijk veel liever op de kermis moeten willen spreken. Of, of op de markt, of wherever, waar, waar mensen zijn die de Heer Jezus niet kennen. Over gaan stromen. Ten behoeve van het collectief, ten behoeve van de mensen om je heen. Bij jou in de straat, op je werk, op je school, waar ook maar. Over gaan stromen en dan. Dan zegt dat lied wat we gezongen hebben, dan zal de woestijn gaan bloeien. Dan zal de woestijn gaan bloeien. Dus met andere woorden, als ik dan maar overstroom, dan wordt het allemaal glorie, halleluja. Nou, je zou er eens over na moeten denken, hoe de woestijn gaat bloeien. Prachtige bloemen. Maar ook heftige kaktussen en zo ertussen. Dus met andere woorden, als de woestijn gaat bloeien. dat is oogverblindend moet het zijn. maar ook stekelig hier en daar. Weerstand zal er ook vast zijn als de woestijn gaat bloeien. Het is niet alleen maar zweverig. de woestijn bloeien. De woestijn blijft de woestijn lastig. En de steppen kan er wel gaan jubelen. Maar het blijft een steppen. En toch komt de geest van God er dan in. En dan zie je, zoals we gezongen hebben. Dan zie je de oogst al rijpen in de zon. En weet je, ik, ik, zou, je, ik zou je zo uit het diepst van mijn hart vanmorgen willen uitdagen. Van probeer het nou eens. Probeer het nou eens om, om, om... om, om Gevuld met de geest van God zoals je bent. Over te stromen en eens iets met iemand te delen. Over Jezus die dat nodig heeft. Weet je dat ik nog nooit geslagen ben. Of wat dan ook. Omdat ik tegen iemand die in de problemen zat zei. Ja weet je wat ik geloof in God en ik zal voor je bidden. Er is nog nooit iemand boos om geworden. Dus zo riskant is het in dit land niet. Maar probeer het eens. En, en weet je. Soms, soms gebeurt het je dan, jammer genoeg te dus soms, maar soms gebeurt het je dan dat iemand voor jouw ogen wordt aangeraakt door de geest van Jezus. Dat je een leven ziet veranderen, dat je een mens dat bloei ziet komen. En dan mag het misschien nog een woestijn zijn, maar als die woestijn één keer bloeit, dat is, dat is voor je ziel, is dat zo gigantisch verslavend dat je dat alleen maar vaker wilt zien. Probeer het eens. De oog zien rijpen in de zon dat Is misschien wel de grootste beloning. Voor een kind van God. Wat je op deze aarde mag zien. Maar om, om over te kunnen stromen. Of om van dat water überhaupt te kunnen drinken. Moet er wel een bron voorhanden zijn. Leven uit de bron. Mooi, mooi jaarthema. Als het bij een jaarthema blijft op die kalender die je hebt gekregen, of op dat waterflesje, dan, dan brengt het je niet veel verder. Leven uit de bron is, is, is praktisch. En dan moet er wel een bron zijn. Daar vinden we een heel mooi voorbeeld van, en dat bijbelgedeelte mogen jullie opzoeken, in het Oude Testament, in Jozua 15. Als u Richter en Liever leest, staat het ook in Richter 1. Jozua 15. Waar gaat dit over? Dit gaat over Caleb. Tenminste, daar begint het mee. Wie was Caleb? weten we allemaal wel waarschijnlijk. Maar op een dag was het volk Israël aan de rand van het beloofde land terecht te komen. Weet u het verhaal? En er werden twaalf verspieders uitgestuurd. En die kwamen allemaal terug met het verhaal van het het nooit wat wees en het zal nooit wat worden. Op twee na. Die zeiden van, hey God heeft ons dit land beloofd. En als God het belooft, dan gaan we het gewoon krijgen. En toen kregen ze de belofte van, alleen jullie tweeën gaan het beloofde land zien. Dat waren Joshua en Caleb. En dan zijn ze in het beloofde land, veertig jaar later. En dan zijn ze ook al een tijdje op weg in het beloofde land kennelijk. Want op een dag komt Caleb bij Joshua en dan zegt hij, luister eens Joshua. Het is 45 jaar geleden dat God ons dat beloofd heeft... En toen God het beloofde, was hij 40. Dus een simpel rekensomertje leert dat hij 85 was. En hij zegt: En ik ben nog net zo sterk als toen God ons die beloofde. Dat is een wonder. Mijn schoonmoeder is gisteren 80 geworden. En die was absoluut niet meer zo sterk dan toen ze 40 was. Maar Caleb was 85. En hij zegt: Ik ben nog net zo sterk. En hij zegt: En, en, en ik heb recht op een stukje land. Want dat heeft God mij beloofd. Doe mij die bergen. Want daar zijn de reuzen. Gestoord figuur, die Caleb. Want wij zouden zeggen, nou daar zijn de bergen en de reuzen, dus doe mij maar een ander stukje. Dat heb ik op mijn leeftijd wel verdiend. Maar Caleb zegt, nee doe mij maar de bergen met de reuzen. En die stroopt zijn mouwen op en die gaan met z'n allen, gaan ze dat land te lijf. En dan komen we hem tegen in Joshua 15, vers 13. Jozua wees, zoals de Heer hem had opgedragen, een deel van Judas grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jefunne. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kirjat Arba heette, naar Arba, de vader van Enak. Enakieten, dat zijn de reuzen. En Caleb verdreef de drie zonen van Enak: Sesai, Achiman en Talmai. En vervolgens trok hij op tegen Debir, dat toen nog Kirjat Sefer heette. En Caleb beloofde: Wie Kirjat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Aksa tot vrouw geven. Ik weet niet of hij dat had overlegd met Aksa. Tegenwoordig zouden we dat misschien wel doen: met je dochter, voordat je haar weggeeft. Voor iets. Maar toen ging dat nog zo. Gelukkig, meisjes, is het allemaal wat beter geworden tegenwoordig. Hè? Ja, dit, dit zal je toch niet overkomen. Maar goed, toen wel. En, uh, Ot Niel. Een zoon van Caleb's broer, Kenas, veroverde de stad en kreeg Aksa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Aksa hem aan om haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen, vroeg Caleb haar wat ze verlangde. Kennelijk had hij dat gezien, dat ze wat kwam vragen. En dan zegt zij tegen haar vader, geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb. Zo mooi in de nieuwe Bijbelvertaling. Nou, geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb. Heb je dat wel eens naar God toe? Geef me toch wat, waar ik wat aan heb. Nou zij vraagt dat, waar ik wat aan heb. U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen. En hierop gaf Caleb haar zowel de hoog als de laag gelegen bronnen. Zodat ze wat had aan het land wat ze van haar vader had gekregen. Hierin is Axa een voorbeeld voor ons. Weet je, deze vrouw die nam geen genoegen met een bronloos bestaan. Ze had een stuk land gekregen in het beloofde land. Maar zonder bronnen, zij dacht, dat heb ik niet in. Dat gaan we niet doen. Ik wil bronnen. En dat was een geweldige vraag aan haar vader, want ja, goed land. Dat was nog wat. Dat kregen ze toch cadeau van de heren. Maar water. Was een, is nog steeds in dat oord. Een zeldzaam goed. Een kostbaar geschenk is het. Als je de hoge en de laag gelegen bronnen krijgt. Daar heb je wat aan. Dan willen de boontjes tenminste groeien. En, en, en zo krijgt ze dat. En over die bronnen. Wil ik nog even met jullie nadenken. We hebben gezien in Johannes 4. Dat, uh, dat Jezus zegt. Het water dat ik geef. Zal in je worden tot een bron. Waaruit water opwelt Dat eeuwig leven geeft. En dan zegt die vrouw tegen Jezus. Geef mij dat water. Dan hoef ik hier niet meer heen. Om water te putten. Met andere woorden. Jezus, Jezus biedt haar. De hooggelegen bronnen. Als je hier komt drinken. Dan zul je eeuwig leven hebben bij mij. En nee, dat mag. Die uitnodiging die staat. Je mag komen drinken bij Jezus en eeuwig leven ontvangen. Maar zij is eigenlijk veel meer gefocust op het hier en nu. Op de situatie waar ze in zit. De ellende die ze moet verdragen. De afwijzing die ze moet verdragen. Het verdriet wat ze leidt. De schande waar ze onder gebukt gaat. Daar zou zij graag een eind aangemaakt zien. Zij is eigenlijk veel meer uit op de lage lege bronnen. En het mooie is, ze krijgt beide. Want ze komt drinken bij Jezus. Gaat overstromen in de stad. En vervolgens is ze ineens de evangelist die de hele stad bij de Heer Jezus heeft gebracht. Wegschande. Geweldig verhaal. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. In Johannes 7, daar zegt Jezus, wie dorst, laat wie dorst ik bij mij komen en drinken, want rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Met andere woorden, als jij komt drinken, als jij komt drinken uit de hooggelegen bronnen, als je komt drinken bij God, en er zijn genoeg laaggelegen bronnen, maar als je komt drinken uit de hooggelegen bronnen bij God, dan word je zelf tot een, een laaggelegen bron, zeg maar, voor de mensen om je heen, voor je omgeving. En dan gebeurt er iets. Wij waren eens een keer in voormalig in, in, in oost Duitsland, stonden we bij een stuwmeertje in een, in een riviertje. En dat stuwmeer, daar wekte ze elektriciteit op. En als ze elektriciteit over hadden, dan pompten ze het water uit het stuwmeer naar een stuwmeer wat een paar honderd meter hoger in de bergen was gemaakt. En er liep een hele dikke buis van het bovenste stuwmeer naar beneden. En als ze dan extra stroom nodig hadden, dan deden ze de schuiven open en dan bulderde dat water door die pijpen naar beneden en dan gebeurde er iets. De hooggelegen bronnen, zou je kunnen zeggen, die voeden de laaggelegen bronnen... En daar kwam er energie bij vrij, dat hou je niet voor mogelijk. Dat gebeurt er als wij drinken uit de hooggelegen bronnen en ons als het ware beschikbaar stellen als, als Gods pijplijn. Om, om, om Gods geest te laten stromen naar de laaggelegen bronnen, naar de mensen in het laaggelegen gebied om ons heen. Mensen die God niet kennen. Dan komt er iets vrij, dat is ongekend. Geweldig. Dus als je drinkt uit de hooggelegen bronnen, zul je een bron worden voor de laaggelegen oren. Dat gaat nooit mis. En, en hoe ging het dan met ons voorbeeld? Wat zou er van Otniel en Aksa zijn geworden met hun bronnen? Nou, iets heel interessants. Dat vind je terug in Richteren 3. Onze vriend Otniel en zijn vrouw Aksa. In Richteren 3, vers 7, dan lezen we de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer hun God en dienden de Baals en de Ashera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kuzan rishataim de koning van Aram naharaim Acht jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Zie je hem helemaal even met doopselen en alles? Dit is hem. Hij werd de eerste richter van Israël. En dan staat er in vers 10. Gedreven door de geest van de heer. Trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde. En de heer leverde koning Kuzan Rishatayim van Aram aan hem uit. Zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. Veertig jaar had het land rust en toen stierf Adneal. Wat bijzonder, hè? ze kregen van haar vader de hooggelegen en de laaggelegen bronnen. En dan komt het land geestelijk droog te staan, zou je kunnen zeggen, de laaggelegen bronnen. Die hadden ze de rug toegekeerd. En dan roepen ze tot de Heer om hulp. En dan komt Obniël in beeld, vol van de Heilige Geest. Met andere woorden, iemand die gewend is te drinken uit de hooggelegen bronnen. Zijn kracht te zoeken bij Jezus. Iemand die niet de bronnen de rug had toegekeerd. Iemand die nog vol was en kennelijk zo overstromend was, dat hij in staat was om een heel leger mensen te mobiliseren, om met hem mee te gaan in de strijd. En zo behalen ze de overwinning en krijgt het land 40 jaar rust. Met andere woorden, de laaggelegen bronnen, die worden weer functioneel. Ze vinden hun weg terug tot de Here en leven weer als kinderen van God. En de hooggelegen bronnen en de laaggelegen bronnen zijn opnieuw beide aanwezig. Vol van de heilige geest en rust in je aardse situatie. En weet je, dat is nou precies, precies zoals God volgens mij in elkaar zit. God is ook geïnteresseerd in uw aardse situatie. God is geen God van alleen maar, nou als we later in de hemel zijn, is alle ellende voorbij, dus laten we het nu maar dragen. God is een God van hier en nu en een eeuwige toekomst. Alles in één. Dus God is ook geïnteresseerd in jouw situatie hier vandaag. Zoals hij hier zit en zoals hij misschien morgen weer, weer in de maatschappij staat. Ook als het niet gaat op school of niet gaat op je werk of niet gaat in je gezin of in je huwelijk. Ook dan is God onmiskenbaar aanwezig. Met zijn laaggelegen bronnen. God is niet een God van alleen maar de hooggelegen bronnen. Ook van de laaggelegen bronnen. Om je te troosten in het leven van alle dag. Om een arm om je schouder te slaan. Om je desnoods, u kent het plaatje van, van, van de voetstappen in het zand. Om je desnoods te dragen op de hoogtepunten van je ellende. Zelfs dan, God is geïnteresseerd in jouw leven hier. En nu. En jouw leven later in de eeuwigheid. Dat heeft hij al lang voor je geregeld. En misschien is Jezus er nog wel mee bezig. Ik ben een liefhebber van de muziek van Keith Green. En ik heb een paar cd's. Dan begint hij of eindigt hij ergens elke keer in een kort woordje. En er staat één heel mooi... Ja, er staan alleen maar hele mooie lied erop. Maar er staat één lied op. Vandaag wil ik even onder jullie aandacht brengen. Dat lied heet 'Thousand Years. Of 2000 Years heet het. En dan begint hij in de inleiding. En dan vertelt hij over de schepping. Hij zegt moet je eens kijken hoe mooi de schepping is. Stel je voor zegt hij. Al deze schoonheid heeft God gemaakt in zes dagen. En Jezus is naar de hemel gegaan. Om mij een huis voor te bereiden. Daar bouwt hij al 2000 jaar aan. Moet je voorstellen wat ons straks te wachten staat. Wauw. Dat zit wel goed. Daar hoeven we niet over in te zitten. We mogen weten dat we gered zijn. Door het bloed van Jezus Christus. En kinderen zijn van God de Allerhoogste. Maar bagatelliseer het hier en nu. Niet, lieve mensen. God is geïnteresseerd in jouw situatie van vandaag. En daar is Hij in. Al hoe beroerd het misschien ook lijkt. Val alsjeblieft niet in, in de valkuil van... van... Van het populaire evangelie van vandaag de dag als hij je leven maar aan God geeft. Ik zag van een week nog iemand die zei: en dan God can change your finances. Natuurlijk kan Hij je finances changen, dat weet ik ook wel, maar dat wil niet zeggen dat hij dat in één keer even doet. Ik luisterde naar een preek van Joyce Meyer en die zei van uh, luister eens, misschien word je blij als God alles voor je ten goede heeft gekeerd, maar het is niet zo dat God dat altijd doet. Dus misschien is het verstandiger om ook maar blij te zijn, zolang God je leven nog niet ten goede heeft gekeerd. Dan heb je dat maar vast. De vreugde des Heren is mijn kracht. Zeggen we toch? Maar ja, dat zijn van die kip en ei verhalen. Hè? Is de vreugde des Heren in mijn leven, als God alles voor me heeft geregeld zoals ik het graag gehad had willen hebben... Of is de vreugde is Heer mijn kracht, voordat God alles zo heeft gemaakt, als ik het graag zou willen. Ik kan je uit mijn leven vertellen, dat die dagen, dat de vreugde is Heer in je kracht is. Dat het niet relevant meer is, of God de omstandigheden nou wel perfect regelt, zoals ik ze graag gehad had willen hebben. Dat wordt ineens minder belangrijk. Want je relatie met God, het drinken uit die hooggelegen bronnen, als dat, als dat de kern wordt, als dat de voeding wordt, als dat de basis is geworden voor jouw leven, het drinken uit de hooggelegen bronnen, weet je, dan maakt het niet zoveel, nee, dan maakt het inderdaad niet zoveel meer uit hoe het is. Met dat dorp land wat je hebt gekregen, maar de laaggelegen bronnen die gaan langzaam maar zeker pruttelen en overstromen en het land bevloeien. Maar die laaggelegen bronnen, als ik hier namelijk ergens een wel zou vinden, een plek waar water omhoog komt, dan, dan moet je één ding weten: die wel, al hoe lastig die kan zijn als je ergens wat wilt bouwen of zo, daar komt water uit omhoog. Maar die wel, die laaggelegen bron hier in dit land, die wordt gevoed door hooggelegen bronnen ergens in het oosten, in de bergen. Laaggelegen bronnen worden gevoed uit de hooggelegen bronnen. Dus wat is er nou beter om heen te gaan om te drinken dan de hooggelegen bronnen bij God. Dat moet een geweldige plek zijn. En weet je wat nog het allermooiste is. En dat zou eigenlijk iedere Nederlander. In drommen naar die hooggelegen bronnen moeten laten rennen. Want het is gratis. Van de week kon je bij mijn huisarts gratis in je arm worden gestoken. En je hebt nog nooit gezien ze stonden het trottoir over in rijen van twee. Want het was gratis. Zei de huisarts, hè? ik zei tegen de dokter, het is hier drukker dan ik gedacht had. Ja, zei ze, maar het is gratis. <laughs> Waar blijven wij als God ons gratis te drinken aanbiedt? Het happy hour wordt in Nederland dan misschien wel verboden. Maar dit happy hour niet. openbaring 22, vers 17. De geest en de bruid zeggen, kom. En laat wie luistert zeggen, Kom. Laat wie dorst heeft komen en laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Weet je, dit gaat over drie werkwoorden. Degene die luistert, die heeft al contact met de bron. Wie luistert is degene volgens mij die drinkt uit de hooggelegen bronnen. En die mag zeggen kom. Want die wordt geacht over te stromen. En wie dorst heeft... Wie dorst heeft, die moet nog tot die bron komen. Want daar wordt je dorst gelest. Maar de cruciale factor, het allerbelangrijkste woord in dit Bijbelvers... ...dat zou je dik moeten onderstrepen. Wie dat wil. Dat is de cruciale factor. Dat is waar we blijven hangen. Wil je wel? Of wil je niet? En ik wil je één ding zeggen. Als je wel wilt... Dan is er iets heel leuks. En dat hebben we gezongen. Levend water. Verfrissend. Vrij. Het stroomt de berg af uit de hoge gelegen bronnen. Tot in de vallei. De laag gelegen bronnen. Dat is Gods rivier. Die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, u hebt ons hoge en laaggelegen bronnen geschonken. Heren, zodat we kunnen overstromen, zodat er bloei kan zijn, zelfs in de woestijn en gejuich, zelfs op de steppen. Heren, wat bent u ongelooflijk goed voor ons geweest. En ik bid u, Heere God, open onze ogen... Open onze ogen voor datgene wat u ons gratis aanreikt. Heren, wilt u zo werken in onze hart en dat onze focus echt op die hoge bronnen komt te liggen. Heren, niet op de laaggelegen bronnen van het alledaagse, want ook daarin bent u de God die voorziet, die ons troost, die ons kracht geeft. Heren, als er mensen zijn die de aansluiting op die bron zijn verloren, wilt u dan die aansluiting nu herstellen, op dit moment. Heren, als mensen op, op internet luisteren naar deze boodschap en de aansluiting met u kwijt zijn, wilt u dan dit een woord van genezing laten zijn, een woord van herstel. Zodat er weer contact zal zijn. Met de hoog bronnen van de Allerhoogste. Heer, en laat dan dat levende water verfrissend en vrij de berg afstromen tot in de valleien van ons leven. Heer, brengt u dan vernieuwing aan alles wat leeft. Ook aan mij. Dat bied ik van u in de naam van Jezus. Amen.